0: Attendez un peu, Noc, est-ce que j'ai oh, bien mais... entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est bien gueule Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de L'oreille du temps, l'émission qui part à la rencontre d'artistes du secteur musical pour parler avec eux des moments importants de leur carrière et de leurs anecdotes. Toujours accompagné de ma nouvelle invention, nous allons aujourd'hui encore remonter dans le temps et dans les différentes années composant la carrière d'un ou d'une artiste. Cette fois-ci, nous sommes à Célesta pour rencontrer Denis Jelly, chanteur et leader du groupe The Morrins. Depuis sa création en 2007, le groupe originaire de Celesta en Alsace propose un son folk punk rock irlandais qui déménage. Si initialement le groupe ne proposait que des reprises du répertoire traditionnel irlandais, le véritable déclic arrive en 2010, année où le groupe se décide à composer et écrire leurs première chansons. Le combo sortira par la suite de EP, un album studio mais également un album live enregistré à La Cigale à Paris. Depuis sa création, The Moines se produit en France mais également en Europe pour proposer un répertoire majoritairement composé de ce que l'on appelle dans le milieu des pubs en classant tout sur son passage. Le public est rapidement au rendez-vous et se fait de plus en plus nombreux au fur et à mesure du temps. Reconnu dans le secteur, le groupe a d'ailleurs eu l'occasion de partager la scène avec de nombreux cadors du secteur punch irlandais, comme The Dubliners, Dropkick Murphys ou encore les Pods. Vous l'aurez compris, avec The Moorings, attendez-vous à faire la fête dans la joie, la sueur et la bonne humeur sur un son punch rock irlandais, ponctué de mélodies entraînantes et envoûtantes. Bon allez, juste avant de partir à la rencontre de notre artiste, je vous propose d'embarquer pour un voyage dans la discographie du groupe.
1: Destiny is just as empty as the dice passing by, slugging in factory. Turning around, mostly going nowhere. Loud, back the dreams for someone else to have. So it's part and wears me out. I can't help but stand my ground by filling up my glass to the very top and don't live
0: Bon, vous êtes prêts Vous avez hâte de le rencontrer Ça tombe bien parce que nous aussi, notre artiste nous attend. C'est parti Bonjour Denis. Salut. Très content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi. Donc bah, écoute, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler un peu de la carrière de, de ton groupe. Donc je rappelle que tu es le, le leader et le chanteur du groupe de Moorings. pareil, paraît, oui. Il Et donc on est là aujourd'hui pour parler un peu de, bah, de ce que vous avez fait depuis 2007, parce que ça date quand même euh, d'un certain temps pas Ouais, c'est vrai. 2007, ouais. Bah, je te propose tout simplement, avant de lancer la machine, euh, de te laisser, choisir une date qui t'a marqué et ils ont envie de me parler un petit peu. Euh... Je pense
1: que, que 2012, c'était vraiment une date clé pour les Moorings. Euh, disons qu'avant avant 2012, c'était beaucoup des, des pubs. Euh, on n'avait pas forcément l'idée de professionnaliser le projet. Et, euh, et le tournant s'est fait euh, à ce moment-là, puisqu'on avait été euh, découvert par le, le tourneur, donc l'agence de booking euh, des POGs et des Dubliners. Et ça s'est passé euh, en 2011. Hein, sur le, le tremplin du festival Les Arsenics qui s'est passé à Célestat. Donc on a joué là-bas à 14h et a été programmé donc, le même jour les Pogs et les Dubliners. Et les Dubliners pardon, pas les Pogs, les Pogs c'était plus loin, c'était les Dubliners. Et, euh, donc il y a eu un coup de cœur, euh, c'est je crois le, le, le guitariste des Dubliners, Iman euh, Campbell, qui, qui a suggéré en fait aux au tourneurs d'envisager de, euh, de travailler avec nous, parce que lui il avait trouvé ça super et il pensait que c'était une bonne idée. Et effectivement, ça s'est fait, fait comme ça par la suite. Et on s'est retrouvé l'année d'après, donc en 2012, en première partie, à nouveau des Debineurs à la Cigale. Et quelques mois plus tard, en première partie, des Pogs à l'Olympia pour deux soirées consécutives. Ce qui, a donné, voilà, ce qui a donné, après, de la visibilité au groupe, qui nous a permis d'envisager de jouer sur du national et de l'international. Puis toute la suite, c'est un déroulé en fait de, 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 de leurs conséquences de cette
0: année-là. Je sais qu'en 2013, vous sortez aussi l'album live euh, enregistré du coup à La Cigale. Ça vient de cette soirée-là avec les Dubiners
1: euh, Oui, tout à fait. On avait eu la chance de, de pouvoir récupérer les bandes et en accord avec La Cigale, euh, effectivement, on a pu les utiliser. Euh, également le nom de la cigale euh, pouvoir le, le mettre sur le disque c'était cette soirée là où on était en première partie d'Abinaus euh,
0: Bon écoute je te propose de, de lancer la machine le concept ça va être de retourner un peu dans votre carrière ouais. avec des années qui vont ressortir à l'apparemment ouais. euh, cette machine <rire> voilà, que j'ai là euh, est une vrai. machine de mon invention
1: <rire> c'est horrible j'en bon, rencontre fait, à quel point je vais avoir des problèmes de mémoire ouais, je m'en doutais déjà mais là ça va être genre horrible quoi voilà. tu coupe si je me foire hein. allez c'est parti 2019. Euh, 2019. C'est assez récent pour le coup. Ah ouais, 2019, je m'en souviens, ça c'est l'année dernière. <rire> c'est bon, je m'en rappelle. Ouais, 2019, c'était la grosse, grosse tournée en première partie de Fiddler's Green en Allemagne, qui ont sorti leur album Heyday, qui était dans le top 5 des charts allemands. Du coup, ils nous ont proposé de, de faire la, la tournée avec eux. Donc, ça c'est assez magique parce qu'on s'est retrouvé à faire, euh, on avait calculé euh, entre, je crois que c'était 15 salles allemandes et deux salles suisses mais c'était des grosses salles, donc en fait il y avait entre 1000 et 2000 personnes, euh, euh, donc c'était tous des fans des, des, de ce groupe-là, de Fibers Green, euh, donc pour nous c'était une, une opportunité incroyable de, de jouer devant un public de niche qui correspondait euh, en plus à notre musique, et, euh, et ça, ça s'était étalé de, de avril jusqu'à euh, jusqu début de l'été, où on a fait des salles, des, des salles incroyables. C'était mémorable, c'était intense, c'était super fatigant. On n'a pas eu le temps de faire autre chose que de tourner, mais c'était, ça, ça en valait vraiment le coup, quoi, humainement et, et professionnellement. On aimerait le refaire, mais euh, non, on n'a pas encore suffisamment de public pour faire ça.
0: <rire> Est-ce que tu as une anecdote en particulier, euh, je sais pas, en lien avec tes fans ou avec euh, les dates que vous avez vécues, un truc qui vous arrivait en concert qui t'a marqué dans cette tournée-là
1: euh, Ouais. Alors des anecdotes salaces, ouais ça on en a plein, et, euh... et du coup si tu veux, comme on se réfère un petit peu à ça, parce que c'est souvent ça que tu retiens, donc tout ce qui est un petit peu moins trash, du coup tu as tendance à les oublier. Mais euh, non, en fait, ce qui était relativement cool, c'est la complicité qu'on a eu avec, euh, avec, avec Filders Green sur la tournée. Tu sentais qu'il y avait une volonté du groupe de, de se connecter à nous, euh, le fait de nous proposer. Euh, bah pour eux, c'est quand même s'engager à passer du temps avec nous sur, euh, sur 3-4 mois. Puis bah justement, sur cette dernière date qu'on joue avec eux, alors on n'était pas du tout au courant, on fait notre concert et tout. Et euh, sur ce dernier morceau où on dit salut à tout le monde, euh, d'un coup, paf, on voit des confettis qui explosent partout dans la salle. Euh, qu on ne comprend pas ce qui se passe et, et, et les mecs déboulent. Donc les mecs du groupe euh, déboulent avec des balais pour nettoyer euh, la scène pendant qu'on était en train de jouer. Donc ils nous chamaillent, ils nous bousculent, euh, machin. Ils font les cons avec nous. Et en fait, c'était euh, voilà, un petit peu leur le, le, le remerciement surprise pour nous remercier d'avoir fait cette tournée avec eux. Et... Et, euh, et, et ça, 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 ça humainement c'était une, une euh, un super beau moment quoi. Et euh, je pense que les gens en face l'ont capté, l'ont vu que, que c'était complètement inattendu, pas du tout prévu quoi.
0: Et euh, ça c'était un chouette moment Mais j'imaginais que j'aurais bien aimé être dans le public tu vois, pour ce moment-là. Ouais. <rire> euh, je te propose qu'on continue un peu du coup notre voyage ouais. et qu'on passe à une autre date.
1: 2013.
0: Et un an après, comme tu nous disais tout à l'heure, euh, le concert à la cigale. Ouais, c'est
1: ça. Euh, bah ouais, 2013, c'est euh, l'année qui suit. Donc, euh, bah, c'est l'année où on a sorti euh, La Cigale Unplugged. Euh, alors, c'était un peu, c'est vrai, c'était un peu culotté de sortir ce disque. Parce que c'est pas un EP, c'est pas un album, c'est un genre de mini-album. Et on a voulu profiter de cet enregistrement live qu'on euh, qu trouvait pas trop dégueu à l'époque. Aujourd'hui, j'ai du mal à, à, à l'écouter. <rire> mais euh, effectivement on a sorti La Cigale Unplugged, c'est rigolo parce qu'on a eu pas mal de, de retours de, de, de gens, surtout au niveau de la presse qui nous disaient « punaise, mais vous sortez de nulle part et il y a un live à La Cigale, mais, mais qui êtes-vous en fait ?» Il y a eu des interviews, il y a eu pas mal de choses autour de ça, donc euh, finalement c'était pas complètement stupide de, de, de prendre les choses dans l'autre sens. Et euh, Donc ouais, 2013 c'était ça, et puis bah oui, après il y a eu des... Il y a eu plus de concerts donc c'est l'année où ça a commencé à décoller un petit peu plus.
0: Donc plus de concerts. Euh, quand vous partez en tournée comme ça, tu te dis chouette je pars en concert pourquoi euh,
1: chouette je pars en concert pourquoi Bah parce que, euh, que j'aime jouer, parce que c'est toujours euh, super kiffant d'avoir du monde en face de toi qui kiffe ta musique. En fait c'est ça l'adrénaline, en tout cas c'est la mienne. Euh, c'est de jouer mes morceaux, euh, de voir que les gens trippent, en fait sur nos titres et, et bah, du coup moi aussi et, euh, et je passe un, un, un moment génial en fait. C'est tout ce qui est avant après en fait qui m'emmerde plus, c'est genre monter dans le camion, se taper la route, euh, se taper les balances et tout. C'est rigolo au début mais euh, en fait ça me saoule. Je vais être honnête, ça me, ça me fait chier, ça ouais, me saoule aujourd'hui.
0: Assez...
1: <rire> euh, mais par contre jouer je trouve ça génial et euh, comme on n'a pas encore assez d'argent pour se payer les techniciens, donc ça, on est obligé encore de le faire nous-mêmes. Donc moi, je fais tes causes batteries. Par exemple, tu vois, je branche les câbles de mon batteur, quoi. Mais, euh, mais sinon, par contre, ouais, ce genre de communion avec le public pendant nos concerts, c'est vraiment ça euh, qui, qui me donne envie de continuer à faire de la musique et, et c'est ça qui me donne envie de, de monter dans le camion et de partir faire une date, quoi.
0: J'imagine qu'après les concerts, il y a des fans qui viennent vous voir, discuter avec vous et euh, je sais pas, est-ce que tu as des anecdotes un peu à nous raconter aussi la, la demande la plus folle qu'un fan ou qu'une fan t'ait demandé
1: La demande la plus folle, enfin je sais pas si pour eux c'est fou, euh, pour moi ça l'est, C'est, euh, on a eu des demandes de concerts pour des mariages, euh, du coup on en a fait. Voilà, c'est des fans qui tripent tellement que ça leur fait kiffer d'avoir avoir le groupe qui joue pour leur mariage, quoi, donc ils aménagent une scène, euh... Alors on leur dit des fois, euh, ouais, effectivement, c'est... enfin c'est pas que c'est impossible, c'est que c'est quand même curieux et, et cocasse comme demande, mais... Mais non, mais non, ne vous inquiétez pas, euh, ne parlez pas forcément d'argent, le budget c'est pas un problème, nous on a envie, c'est notre mariage, c'est un jour spécial, on a, on a envie de ça, quoi. Donc euh, ouais, on a fait ça, on a fait ça sur un mariage en Suisse, on a fait ça sur un mariage en France aussi, alors c'est quand même très rare. Mais euh, moi je trouve ça fou, tu vois.
0: Ça l'autre dans les mariages
1: ça, Oui, c'est arrivé, ouais. Ouais, 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 ça pogote. De toute façon, c'est très. Euh, voilà, c'est un mariage hein, avec tout ce qui ouais. va avec. Donc, euh, bah oui, l'idée c'est de se faire, euh, faire la fête et de se faire plaisir, quoi. C'est fou sans lettre parce que je me dis bon moi demain je me marie euh, bah ouais ça me ferait kiffer euh, d'avoir euh, je sais pas moi euh, les White Stripes à mon mariage euh, ou Daft Punk euh, parce que je kiffe ça euh, ou d'autres groupes euh, donc je me dis un fan des Moorings bah oui forcément lui ça va le faire kiffer d'avoir les Moorings à son mariage donc on a, on a accédé à quelques demandes comme ça où on s'est dit bah ouais on va les faire quoi ça reste un peu fou comme demande euh, peut-être bah, je, peut je, je,
0: je retiens, je note dans un coin de ma tête que, euh... Quand je me marierai, je pourrais faire appel aux Moorins pour voir. C'est peut-être possible. Peut Ce sera peut-être voilà. possible. Mais écoute, euh, on va continuer notre voyage un peu à travers le temps et la carrière du coup des Moorins.
1: 2007. En 2007, donc les moorings n'existaient pas sous la forme euh, qu'on qu qu connaît aujourd'hui. Euh, donc 2007, j'étais euh, plus ou moins tout seul. Il euh, y avait un, un ou deux musiciens qui gravitaient euh, autour de moi ou on jouait euh, dans les bistrots. Beaucoup en fait, on faisait que ça, il n'y avait pas de composition originale. Euh, il me semble que 2007, euh, je ne sais même pas si Mathieu était, euh, était déjà dans le groupe, parce que c'est le, le, le premier membre encore existant aujourd'hui. Euh, qui jouait avec moi au tout départ. Donc 2007, j'étais avec, avec, avec d'autres personnes. Mais c'était en duo, en trio, on jouait dans les bars, et, et l'idée c'était de reprendre des, des traditionnels, des covers de, de musique anglo-saxonne, écossaise, irlandaise, etc. C'est l'année où mon fils est né aussi, 2007. C'est l'année où j'ai fait ma formation de conducteur de train à la SNCF. Il y a eu plein, plein eu de choses en parallèle sur cette année en 2007. Quoi.
0: Ça devient d'où du coup ce, euh, ce style euh, punk rock celtique, euh, ces, ces, ces chansons euh, typiquement irlandaises
1: C'est beaucoup de la curiosité. C'est-à-dire que dans, dans ma famille, euh, voilà, j'ai un nom anglo-saxon. Euh, en essayant de comprendre un petit peu d'où ça vient, en questionnant un petit peu mes parents, mes grands-parents, etc., ben, bah, il s'avère que c'est d'origine irlandaise donc euh, du coup ça m'a ça donné envie un petit peu de, bah, de, de visiter un petit peu tout ça, de mettre un coup de loup dessus et euh, fil en aiguille là, je me suis retrouvé à Cork, à Killarney, à Clifton. Et, et puis quand je suis rentré chez moi euh, bah, je me m'étais acheté des, des bouquins de, de chansons des partoches, des tablatures et tout. Et euh, j'ai bossé ça en disant ouais bah c'est cool, je me fais mon truc en solo, euh, en plus de mes projets de, 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 grind, de grindcore, de hardcore, de, de punk rock que j'avais euh, dans ces périodes là. quoi et, et de fil en aiguille, encore une fois, il bah, y, 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 y a eu de la demande, il y a pas trop de barres, le public. Ça coule. Euh, je me suis mis à faire plus ça que ce que moi je voulais vraiment faire artistiquement.
0: Est-ce que tu te souviens de ton premier concert, ton tout premier concert dans un bar
1: Alors il me semble que oui. Je, je, je crois de tête que c'était. Euh, le bar s'appelait La Cervoise à Célesta. Euh, je sais qu'ils l'ont refait, mais à l'époque c'était tout boisé, ça faisait vraiment très pub. Et effectivement, euh, j'avais joué là-bas, donc c'est vraiment le coin, dans le coin du bar, il y avait une table ronde, il y avait un banc en coin, donc on s'était foutu là à deux. D'ailleurs ça s'appelait pas The Moorings, euh, c'était Laurent, euh, le programmeur de, de Zone 51, qui avait appelé ça sur l'affiche euh, The Real McJellies, en clin d'œil au Real McKenzie. Voilà. <rire> <rire> Donc euh, bon c'était rigolo, mais ça avait commencé là en fait, là, c est, c est, je pense que c'était le premier concert entre guillemets Moorings, euh, dans un délire Moorings, euh. et puis par la suite c'est devenu The mooring Mast qui est devenu ensuite The Moorings.
0: C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là Est-ce que tu te doutais qu'une dizaine d'années plus tard vous seriez encore là
1: Non, il euh, n'y avait aucune prétention, l'idée c'était vraiment de se faire plaisir, euh, prendre une guitare, euh, jouer des morceaux euh, de la manière la plus pure possible euh, en termes d'intention. Euh, et et de le partager avec des gens de manière très immédiate, sans artifice Le délire folk en fait, c'était vraiment ça. Euh, moi je n'étais pas du tout là-dedans, j'ai fait, euh, fait 10 ans d'usine. Je suis quelqu'un peut-être un peu défaitiste, mais, euh, mais je ne me voyais pas du tout euh, me projeter dans, dans ça. Quoi. Genre je n'étais pas là du tout. Quoi. Le, le constat c'est quoi C'est qu'effectivement euh, on, on a pu professionnaliser, mais ma première réaction, c'est de dire merci, c'est de dire merci aux gens. Parce que c'est eux, c'est véritablement eux qui ont décidé que c'était suffisamment bien pour qu'on puisse jouer. C'est le public, c'est les promoteurs, c'est les agents qui ont jugé que le spectacle il était vendable, que, que la démarche artistique elle était intéressante. Euh, on n'a pas forcément essayé de provoquer les choses, mais quand on a vu des ouvertures, euh, bah, effectivement on s'est questionné et on a dû faire des choix. Ma première réaction c'est de remercier notre public. Et okay. je te propose de, de, de poursuivre. 2010. 2010, bah ouais, 2010 on est en train de préparer l'enregistrement de, de Pines and Glory. Euh, ouais, c'est fin 2010. Euh, ouais, si. Fin, si 2010 on s'est mis à composer. Et 2010, ici si, il si, y, y a eu quelque chose de très marquant. C'est la tournée. La tournée hongroise, la première tournée hongroise qu'on a fait avec Paddy Under qui est un groupe hongrois. Et euh, en fait, on a fait, euh, on a fait une tournée commune où on, on a fait cinq dates en Hongrie, et eux ils ont fait cinq dates en France. Donc eux bouquaient les dates de leur côté en Hongrie, nous on bouquait les dates euh, françaises et on s'était arrangé euh, sur un calendrier. Et alors, ça c'était vraiment chouette parce que c'est la première fois qu'on sortait euh, de chez nous pour jouer, de rencontrer d'autres musiciens euh, dans d'autres conditions. Euh, qui partageaient la même passion que nous. Et c'est ce qui nous a donné envie, cette tournée-là, d'électrifier, en fait, le projet. Parce que les, les, eux, les mecs, nous disaient, mais les mecs, si vous jouez assis, mais le jour où vous allez vous lever, euh, vous allez faire un carton. Alors nous, on, 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 on les croyait pas, quoi. Et, et au final, euh, <rire> c'est par là. Et au final, <rire> ça nous a donné envie de le faire. Donc, euh, fin 2010, c'est Nikki qui est revenu d'Angleterre. Du euh, coup, suite à discussion, moi, comme c'est un vieux pote, je lui dis, bah, pff, tu sais quoi, tu reviens en Angleterre, tu sais pas quoi faire pour l'instant, ben, prends ta guitare, viens, on, on joue ensemble. Quoi. Donc il a intégré le groupe. Euh, il y a eu, oui ici, 2010, il y a eu, y a eu toute cette préparation en fait à Pines and Glory. Donc Pines and Glory c'est un peu bâtard parce que ben, c'est un peu tous les covers qu'on jouait et c'est les trois titres, les trois premiers titres qu'on a écrits, dont Friendship. Et Friendship parle de, de cette première tournée hongroise en fait, entre Paddy and the Rats et les Moorings en 2010.
0: Euh, passons à 2017 et la sortie de, de votre album euh... Unbound
1: 2017 2017, il ouais. y a eu un changement de line-up euh, juste l'année d'avant c'était assez excitant pour nous parce qu'on avait envie de, de voir un petit peu comment le public voyait ça et en même temps, effectivement, il y avait la sortie de Unbound alors Unbound, c'est... C'est le, le premier album, ou. Euh, le premier vrai album euh, du groupe où il n'y a essentiellement que de la composition originale. Il y a une reprise, c'est Amsterdam de Brel. Quand j'entends les paroles, je voyais un truc vraiment, euh, vraiment trash, vraiment euh, très underground, euh, très propre dans les mots mais, euh, mais que je trouvais finalement très sale. Euh. J'avais envie de la reprendre et on a, on a testé plusieurs choses, hein. on a testé plusieurs reprises et, et il s'avérait que le résultat d'Amsterdam nous, nous plaisait.
0: D'accord, donc 2017 sortie du, du premier vrai album des, des Mourins et, et une tournée avec des concerts et un nouveau line-up. Ouais. D'accord. Donc on va repartir un peu sur, sur les concerts. Ouais. Euh, je sais pas, une anecdote comme ça, est-ce que euh, tu t'es déjà blessé sur scène
1: Je me suis pas blessé sur scène, mais j'ai vu des musiciens autour de moi euh, frôler la catastrophe, ça oui. Quoi. Ouais, j'ai vu mon accordéoniste euh, mettre son pied dans un trou euh, entre deux pratos, donc euh, il est descendu d'un mètre. Il est resté bloqué avec son accordéon. Il me regardait, genre aidez moi je suis dans la merde, je peux plus sortir et tout. Donc ça, j'ai vu Mathieu à la basse se prendre un projecteur. En fait, ce n'est pas pris, quoi, mais le projet, projet s'est démonté, il est tombé à, je pense à 30 cm de lui. Ouais, pas génial. C'est sûr, des accidents, ça arrive partout. Quoi. Voilà, à part ça, et Dieu merci, il s'est rien passé de grave, quoi. Je veux dire, ils n'ont rien eu, euh, voilà, heureusement.
0: Heureusement. C'est plus euh, le gros festival ou le seul intimiste.
1: Je, je sais pas, les deux sont bien, quoi. Euh... Moi, j'aime assez, assez le, le club, j'aime assez jouer en... Dans du, dans du club, euh, parce que je trouve que tu as une meilleure proximité euh, avec les gens, t'es inscrit dans une programmation, tes fans euh, viennent discuter avec toi, tu peux tester des choses avec eux aussi euh, sur scène, euh, le festival, euh, festival c'est différent, le festival c'est beaucoup de la découverte, donc euh, as, tu peux peut-être moins te permettre de tester des choses et de te dire ok, faut, là faut que tu sois 4 quarts euh, euh, parce que c'est le moment d'essayer de, d'élargir euh, ton auditoire. C'est deux choses différentes, mais, mais j'ai une préférence pour le club. Ouais. D'accord. 2030, comment tu vois l'avenir Bah, J'espère qu'on sera toujours là. Et, et peu, peu importe en fait l'idée de professionnaliser ou non. Quand on, est parti, quand on a commencé, ce n'était pas prévu euh, que ça soit aujourd'hui. C'est cool, euh, c'est du bonus euh, si ça n'est pas demain parce que les conditions sont compliquées comme aujourd'hui en 2020. Ben, ben C'est pas grave, ça va pas nous empêcher de, de prendre nos guitares et de continuer à écrire des chansons et de monter sur scène et de faire de la musique. Euh, et, et tout ce contexte et tous ces messages en fait, euh, qui doivent être euh, transmis, c'est un moteur, c'est euh, de l'inspiration pour nous. Euh, c'est bien de, de faire danser les gens, de les faire s'évader. C'est une idée première hein, en fait, du travail de l'artiste, c'est de faire ça. Je pense, et je pense que ça va même plus loin, on bénéficie d'une tribune et je pense qu'il faut être extrêmement vigilant parce qu'on a des fans, des gens qui, qui, qui aiment bien ce qu'on fait, mais d'essayer de sensibiliser ou d'éveiller les consciences, si, si on peut le faire, c'est bien en tant qu'artiste. Ça ajoute quelque chose, ça ajoute une profondeur euh, à notre démarche, au groupe, etc. Euh, on est souvent catalogué comme groupe de chansons à boire. Euh, oui, oui peut-être, c'est vrai, on a plein de chansons qui parlent d'alcool, qui parlent de faire la fête, etc. Mais, euh, mais on vient quand même du punk rock, on vient quand même de, du rock des années 90. Donc, il euh, donc y a quand même toute une dimension sociale qui, qui pour nous, est extrêmement importante. Il y a le contexte politique, il y a cette société de consommation qui, qui pour nous, nous, nous gêne vraiment. Il y a des messages, en fait. Il y a des messages à, à transmettre, il euh, y a des choses à
0: dire. Et, euh, et ça fait aussi partie, je pense, de, du boulot de l'artiste. Si on parle de 2020, oui. est-ce que tu pourrais résumer cette année en une phrase euh, C'est de la merde. <rire> Je remercie encore une fois chaleureusement Denis Jelly d'avoir accepté mon invitation afin de participer à cette petite expérience. Je profite également d'avoir le mot de la fin pour préciser et vous informer que le groupe travaille actuellement sur un nouveau projet. Monter un concert en chant signé accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Un projet à découvrir au Tasméton à Célesta, courant décembre si la situation le permet bien sûr. Voilà, l'oreille du temps c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao Attendez un peu Doc, est-ce que j'ai oh, bien mais... entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une Deloréade Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule